0: Velkommen til Det her det er fat-shameren og tykkeraktivisten Lars Krav Andersen. Jeg hedder ikke sandt, Vi er... Man kan godt være relativt tynd og stadig være tykkeraktivist. Det kan man sagtens. Det vil faktisk være ekstremt empatisk øh, over for alle de fede mennesker. Dit fede svin. Nu skal vi øh, fortælle jer lidt om, hvad den står på i dag. Vi slapten jo sidst ved Sikanda øh, Sidik, og vi starter den faktisk i dag med Sikanda Sidik. Fordi øh, lige så snart, at vi har lavet vores afsnit, så går han ud... Og han, så går deres øh, gruppe ud og, og siger, at, øh, at de har en hel masse løfter, de gerne vil, øh, vil, 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 vil lave, og som de selvfølgelig på den måde kommer til at holde. Det er meget interessant. Ja. Det er faktisk lidt, man kan starte lidt med et lille grin om, hvordan at et politisk parti kan være så fjollet. Så, er der, øh, så, så kommer halvdelen cirka er afsnittet til at handle lidt om øh, skole og uddannelse og indvandring. Lidt i, øh, i led med øh, Sikana og, øh, og så lidt i led med fat-shaming, så kommer den anden halvdel til at handle om øh, Lars Søge Løkke Rasmussen. Fadøls-shaming. Fadøls-shaming. Og så er der alt imellem. Der er noget Samira, øh, eller hvad vi ja, har hedder, nogle og øh,
1: nogle ting, vi ikke lige fik fuldt op på sidst. Sådan noget med at ja, sådan. diskrimination, og det er godt, det der er der skidt. Og, ja, der er også noget ved grænsehandel, og kontanthjælpsmodtagere, og ja. øh, sådan noget. Ja, og, og, og folk, der skal holde øje med. Altså, det er jo et afsnit, hvor man næsten skulle se det fra start til slut, Lars. Der er nogen, der, der prøver at sige, at vi skal lave sådan nogle timestamps på, øh, på, øh, på vores video, men det synes jeg heller ikke, vi skal. Man kan meget mm -hmm. se det fra start til slut. Så er jeg set fra start se til slut. Ja, og ellers kan man jo lytte til
0: det på podcastplatformene. En lille reklame, inden vi går i gang. Det, man kan få en VPN fra strongvpn.com. Hvis man klikker på det link der i beskrivelsen Så kan vi tjene nogle penge Og du kan bevare en lille smule din privatliv Ja, det var reklame Det fantastisk Det var en lige til reklame Godt, og velkommen til folk der sidder med i chatten Hvor er det godt at se jer Og ja, vi tilbage allerede her fra start af Godt, nu skal I se her Vi starter en bare ude direkte på De kan have været ude med to forskellige nyheder På samme dag Begge to Hvis nok i går Måske var det i dag. Jeg tror, det var i går. Æ, den første her. Slet al offentlig gæld for personer på overførselsindskomst. Men han ved ligesom, hvem hans, øh, hans, øh, hans stemmer de er, og hvem han skal appellere til, for at, at han... kunne prøve at komme op til at, at nå øh, de, de spærgrænser for at kunne komme ind. Det kommer han jo heldigvis forhåbentlig måske ikke til, men nu må vi se. Og jeg synes, vi skal prøve at tage den og så se, hvad er der i det her, som faktisk er meget fornuftigt, og hvad er der i det her, som faktisk er meget ufornuftigt? Fordi at jeg, jeg kan godt finde, jeg kan godt pege på noget, hvis man, hvis man lige isolerer en sætning her eller der, som, mm -hmm. som jeg ikke synes er ufornuftigt. Mm -hmm. øh, men, øh, men der er det her store billede af Sikanter, som står og trækker maven ind og puster brystkassen op, og, og han, øh, han, han er rigtig glad. De mest økonomisk udsatte grupper modtager kontanthjælp, hjemrejseydelse og Jeg kan godt lide at få
1: hjemrejseydelse med, fordi det er jo lige
0: ned i hans demografi. Skal så sige, at jeg har jo faktisk også fået hjemrejseydelse en gang? Ja, det viser bare, hvor skør, <laughs> skør verden er. <laughs> og førtidspension. I samfundet skylder stadig mere til det offentlige, og udsigten til at tilbagebetale og komme fri af gæld, er utrolig lang for de fleste. Med stigende inflation og bullrende energipriser, vil gældskrisen kun blive forværet de kommende år. Derfor vil frie grønne give de mest udsatte en tiltrængt hånd, og efter give alt gæld til det offentlige, for de mennesker, der i dag modtager overførselsindkomster, som kontanthjælp, hjemrejshydelse og førtidspension. Derfor, så lad os bare lige starte Derfor vil frie grønne Giv de mest udsatte tiltrængt hånd, og eftergive alt. Det, at det, det, de vil ikke, det, at de kan, eller det de gør. Det kræver ligesom et flertal i øh, Folketinget at kunne få stemt ind og så sige, at jo, det er jo, så vil vi gerne øh, ikke gøre det. Øh, og, og så du har jo slet ikke fået at vide nu, hvor at, øh, at, at, at de penge så skal komme fra, som man så har budgetteret med i, i staten,
1: men de skal det nok tror, komme. Det tror jeg heller ikke, at man har tænkt over hos friøn. Det har de. Forverden. Det har ja, de. Det. Oh, det, jo. Det jo, troligt. jo, jo, der, der er tænkt meget over tingene her. Er det bare at sætte Nationalbanken til at trykke nogle flere penge.
0: Øh uh, nej, det, det, virksomheder. Skal jeg trykke nogle flere penge? De er omtrent uh, 320.000 personer på overførselsindkomster, og dermed de med de laveste indkomster. Af Danmark skylder ifølge Gældstyrelsen 36 milliarder kroner til det offentlige. Lad os bare sige sådan, hvis at, uh, at det eneste kræver at slippe ud af gæld, det var at komme på offentlig ydelse. Skal jeg finde mig til mellem hurtigt. Dog.
1: Man øh, giver i hvert fald nogle incitamenter øh, til, øh, til folk for at gøre sig sværere for at, at få en eller anden ydelse. Så det er sådan den modsat af evolution, eller i hvert fald det er sådan evolution på sådan en, en skør måde, hvor at det er den, der kan gøre sig til det største offer, gør sig svagest, der får noget ud af systemet.
0: Sådan skal det være. Fri grønne vil derudover fritage indkomster under 20.000 kroner om måneden fra inddrivelse af offentlig gæld, således at Gældstyrelsen kun kan trække afbetaling
1: fra den del af indkomsten, som overstiger 20.000 kroner per måned. Jeg ved ikke engang, hvordan det er i dag. Der er noget, der hedder, øh, hedder det, tvangsbeneficiet. Eller sådan noget. Det er, at man skal kunne leve et øh, nogenlunde normalt øh, beskedent liv, uden at det offentlige kommer og tager ens sofa og ens fjernsyn og, øh, og ens billige lejligheder. Så... Re
0: reglerne er, at, du, du, at det, der skal til for, at du kan leve et liv, og det, der er livsnødvendigt, som faktisk også er et fjernsyn og en computer. Ja, ja, Og en billig yes.
1: iPhone også Hvis du har den nyeste iPhone der findes kan de Så de kan du de nok godt tage den ja. Ja. Men, men hvis altså, du har en
0: bil som koster Jeg tror ikke en bil må være i brugt værdi Mere end sådan noget 000, tror jeg faktisk. Så det er sådan en meget, 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 meget billig bil ja. øh, Som næsten skal være ved at falde fra den Ellers så må de også gerne tage den Men, øh, men nu skal vi se hvad Sikanter han siger Fordi han siger at øh, Alt for mange sidder fast i gæld De bruger det meste af livet på at betale tilbage Og for nogle lykkedes det endda aldrig Det er en usund cirkel Hvor de der i forvejen har sværest ved at betale sin gæld tilbage, kun falder dybere og dybere ned i gældsfælden, når byer af rykker og skydes efter dem. Fri Grønne vil gerne hjælpe dem til en frisk start. Det synes jeg er sympatisk, og, 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 og det var vel nok pænt af dem. Han fortsætter og siger, at vi ved, at mange personer på overførselindkomst ikke formår at afbetale på deres gæld, men tværtimod er i høj risiko for at optage mere gæld til det offentlige, når de så finder en... Når de så finder en et arbejde, bliver de øjeblikkeligt ramt af inddrivelsen af gæld til det offentlige. Derfor synes jeg også, at vi skal fritage en del af indkomsten for den inddrivelse, så dem med de laveste indkomster
1: får mere luft i økonomien. Det tjener både den enkelte og samfundet i det lange løb. Altså, Der er også en interessant filosofisk øh, diskussion i det her, specielt som sådan en, øh, en, en anarkokapitalistisk person som mig, fordi jeg skylder jo også det offentlige penge, for eksempel har jeg et, et SU-lån fra back in the, the heyday, altså virkelig gammelt efterhånden, øh, som jo ikke er betalt, fordi jeg tænker, skal man nogensinde give det offentlige penge? De bruger dem bare på forfærdelige ting. Så min øh, tilgang til det her, det er, at hvis jeg skulle betale de her penge tilbage, så vil jeg finde en topskatteyder, der så har betalt topskat i den periode, hvor gælden, altså min gæld på, jeg tror det er 10.000 kroner eller sådan noget, er stiftet. Det kunne være, lad os sige, Lars Seyer, han har garanteret betalt topskat i den periode. Og så giver jeg Lars Seyer de 10.000 kroner, og så siger jeg, nu har jeg betalt min gæld, fordi at så er det kommet til dem, der rent faktisk har ligesom med tvang givet mig de penge. Hvis jeg giver dem til de offentlige, så bruger de dem jo bare på, øh, på de idiotiske ting, og lockdowns, og og øh, corona grundloven og sådan noget, så... Hvis skulle være, at man skulle betale sin gæld til det offentlige, så skulle man jo give dem til dem, de er taget fra, og ikke til politikerne, der bare bruger dem på onde øh, eller dumme ting. Men det er, som øh, Sikander siger her, der er virksomheder som Ørsted
0: og Mærsk, som lige nu profiterer ekstraordinært meget på de stigende priser, som følger inflation og energikrisen. Jeg synes kun, det er retfærdigt, at vi omfordeler den profit, som jo ikke engang skyldes, at de pågældende virksomheder har bidraget ekstraordinært med nyskabelse eller andet af værdi. Deres branche er nu engang bare dem, der profiterer på krisen.
1: Ja, det vil og jeg hvis... gerne se, altså se nogle tal på, hvordan de profiterer mere på krisen. Det, det tror jeg ikke nødvendigvis de gør. Og
0: hvis uh, Storbritannien med en konservativ regering kan, så kan
1: vi også i Danmark. Altid sammenlignende med andre. Og, ja, her... og, 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 og Storbritanniens øh, version af konservatisme er, altså de har perverteret øh, begrebet konservatisme. Det er over, det. de er de vildeste... Øh, 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 de socialdemokrater, de er meget, meget venstreorienterede i, i det konservative, konservative Storbritannien. Så og sammenligne det med dem, det, det er ikke en særlig god idé. Og så siger han herudover, finansiering af pengene til gældseftergivelse for alle
0: personer på overførselsindkomst. Nu er her trækkes økonomien ved en beskatning
1: af selskabers øh, overnormale profit. Overnormale. overnormale. Igen, det er sådan noget profit. med bare sådan... Den profit, jeg ikke lige synes, I har ret til. Den er overnormal, og det er bare mig, der definerer, hvad der er en overnormal profit. På et marked er der ikke noget, der er overnormal profit. Der er bare profit. Og øh, der taler om en skat på 30% af den overnormale profit
0: i 2022 hos selskaber i energi- og fragtbranchen, der tjener stort på krisen. Det, er, det vurderes indbring mindst 60 milliarder kroner. Jamen, øh, det rige skal flås. Så er det lige for, at man, man, man jo kunne eftergive igen, To gange 36 milliarder,
1: de, det de skal være så smart. Gæld. Ja, bare jeg sådan, tænkte, man eftergiver gælden, og så giver man dem det dobbelte beløb oveni. Okay, ja. Det ville være virkelig godt, hva'?
0: Jeg tænker ikke også, jeg tænker bare, at øh, han har ret i, at der er mange folk, som der øh, ikke kan finde ud af at håndtere deres økonomi. har måske taget et studielån, måske taget for mange. Det, øh, det, det kan være, at det er noget, noget rod. Og lige så snart, at du skylder penge til staten, så skylder du penge til staten altid. Hvis du skylder penge til øh, din øh, udlejer, eller din, øh, hvad ved jeg, du har, har købt øh, øh, en brugskabine fra nemlig.com på afbetaling, og du skylder dem penge, så kan man komme ud af det på sigt, hvis man slet ikke har nogen som helst penge. Men staten vil du altid for evigt og altid være forgældet til. Og der synes jeg også, at han har en lang ind i, at der er nogen, som er så dybt forgældet hos staten, at det ikke kan lade sig gøre at, at komme ud af det. Så der burde der være en nemmere måde, man kan trykke Restart. Og jeg kan jo komme med et helt eget eksempel her, som hedder, at jeg boet i udlandet, kommer tilbage, får en bøde for at bo i udlandet, de vil gerne dobbeltbeskatte mig. Det er syv år siden, at jeg er kommet tilbage, og de har ikke kigget på min sag nu. På noget tidspunkt. Så jeg har stadigvæk en dobbeltbeskatning for de tre år, jeg boede i udlandet, fordi der ikke er en eneste fucking person hos skat, der har kigget på den. Det, jeg tror, Ikke én, og hver gang jeg har sendt en mail, så har jeg fået at vide, ja, inden for 12-18 måneder, så kigger vi på det. Der er
1: jo en fordel Fugt i, at syghovedet. de er inkompetente. Jeg tror, Max. statens inkompetence bliver vores redning. Hvis de var sygt dygtige og effektive, ja. så ville vi være meget, meget mere fucked, end vi er nu. Hvis de virkelig kunne gå til stålet og køre, samkøre og registre og være øh, ja, effektive og kvikke og, og, og ringe til hinanden og finde ud af ting på tværs af systemer og sådan noget, så var vi meget, meget i, mere ille stadion, vi er nu. For mig at se, så er det bare et spørgsmål om, hvis man gik ud og så sagde, okay, hvis nu,
0: at du er iværksætter, og du tager en masse chancer, og du prøver at få din øh, forretning til at komme op og køre, og ja, så står du lige pludselig og kan ikke betale din et eller andet, øh, jamen så må man for helvede kigge på at, øh, at, at finde en måde, hvor at staten ikke skal trække penge ud af, 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 af folk for evigt. Øh, så, så på den måde, så vil jeg egentlig sige, at jeg sympatiserer for, for, for Sikanders øh, sag, Øh, jeg synes, at den er meget nøjespecificeret til hjemrejseydelser og sådan noget, Så det er sådan lidt, pop. Bob, bob måske jeg er jeg ikke helt enig i, i, i den del Og jeg er slet ikke sid, i, at den skal finansieres via en, øh, en yderligere skat Der skal aldrig komme flere skatter, til skal altid blive fjernet skatter Så det er, at han vil smide en bonus Jeg kan godt lide det ind om, at der er en flat rate tax Det er jo helt den idé, at man bare har et beløb, der ligesom
1: er beløbet I stedet for den jeg er hele tiden også, kan blive højere og højere også for en flad skat 100%. Men det må ikke være
0: en flad skat, men smider oven på det andet Øh, og de har så mange penge at lege med det herinde, at øh, de kan få en stor fuckfinger herfra. Det er hans ene ting. Har du noget yderligere, vi skal til at kommentere på den ene øh, nyhed fra dem? Nej, den? nej, nej. Det er bare et venstreorienteret øh, halvøj, det her, ja. <laughs> det er venstreorienteret halvøj. Og igen, vi snakker om det sidst. De ligger og laver de meningsmålingerne, men meningsmålingerne er ikke nødvendigvis øh, 100% med i, øh, i, hvad der foregår i øh, ghettoområder, som er, er der, hvor han ligesom øh, gør mest øh, arbejde. Så der er en chance for, at han kan komme ind. Derfor så så tager vi det med, ikke bare for at, at drille ham øh, med hans dumme idéer. Så er der en nyhed her, øh, som også kom ud, øh, samtidig med krav på flygtninge og udlændingeområdet til en regering, der vil have fri grøn støtte. Og, og, og det her det første forslag, og også forslag nummer to her, er jo et helt klart øh, tegn på, at de prøver at kaste øh, Uh, noget sted som, som deres uh, Folk der stemmer på dem Skal tænke Åh oh, det, det er lige mig Jeg kunne godt tænke mig At jeg ikke skylder penge Og jeg kunne godt tænke mig uh, At uh, Nogle af de ting Som vi kommer til lige om lidt uh, Men det er overhovedet ikke noget Som der på nogen måde Kommer til at gå igennem Lad så sige at De fik fire mandater ja, der sker jo ikke en skid så Altså der kunne, uh,
1: Intet overhovedet Nej, Så det, det er, er så alligevel tom, tom luft Det er alligevel så fire mandater De kan bruge til at, at Lave anden dum politik Altså støtte anden dum politik Fordi der er jo der er en del venstreorienterede partier, der er jo nærmest faktisk ikke andet. Så det, hvis de kommer ind, så har man i hvert fald en garanti for, at der er fire mandater der, der vil kunne stemme for de allermest afsindlige landskadelige ting, øh, man, kan, man kan finde på. Så man skal håbe, virkelig håbe på, at kryptofascisten øh, og islamisten øh, Sadiq ikke kommer ind. Siddig han skriver, Sagan
0: han siger, at deres forslag det er, at de har seks punkter. Nummer et, det er stop planer om Rwanda lige nu. Det er Socialdemokratiet, der er kommet med den. Og der er Hvad synes du er
1: egentlig om, om ideen om at have asylcenter i Rwanda? Jeg synes
0: at det er, det, det, det er, da, det er da helt forkastelt. Det er en kæmpe dårlig idé. Jeg vil hellere have et asylcenter i Rwanda, end jeg vil have et asylcenter ved Arsø. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at begge dele kommer til at koste samfundet rigtig mange penge. Og jeg synes, at hvis man skal kigge på nogle steder, så skal man kigge på, hvor det går øh, skidt Jens øh, have, før man skal gå ud og så rense og lue ud hos, hos naboen eller genbogen, der bor syv kilometer nede af vejen. Vi lige kigge på, hvad vi laver selv. ud på ens eget værelse først. Der er rimelig meget, man kan gøre i Danmark. Der er rimelig mange steder, hvor ressourcerne er blevet sat meget, meget mærkeligt. Øh, så, så at man overhovedet skal begynde at så snakke om indrejsecenter. No fucking way. Kvotflygtning osv Prøv lige at fucking forstyr på det, der foregår til at starte med. Så nej til, øh, til, til Rwanda. Nej til, øh, til, 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 til hvor end det skulle være henne i Danmark.
1: Hvad tænker du selv? Hvis valget står mellem, om det skal være øh, inden på dansk terturie, eller skal være i Rwanda, ja, ja, så vil jeg hellere så, have... Så, Afrika, så vil jeg hellere have ja, altså, jo mere vanskeligt og uattraktivt man kan gøre asylprocessen til at komme ind i øh, det vestlige samfund, som Danmark trods alt stadigvæk er, jo bedre. Så øh, ja, ja, jeg vil Men, også hellere helt lukke for asyl fra... Alt, der havde at gøre med, med, med lande, der øh, vi ikke vil have mennesker. Men ved du indfra? hvad, jeg tror, jeg tror, for mig siger det bare et spørgsmål om, at jeg tror ikke, at
0: man lukker og slukker for det ene. Jeg tror bare, at man gør dobbelt så meget plads til flere. Og øh, jeg, jeg tror ikke, at man sådan siger, men så, så er det kun der, de kommer til at få. Tror jeg, det kommer til at ske. Så jeg siger, der er rigtig mange mennesker, som man har inviteret ind til Danmark, som ikke har en god nok integration der skal det lægges, der skal ressourcerne lægges, sørge for, at vi rent faktisk kan styr på det. Vi kommer til noget om gymnasialem lidt, i forhold til, hvordan at integrationen helt klart har fejlet. Vi skal ikke smide mere øh, på den her tallerken, der er rigeligt fyldt i forvejen. Så, øh, så, så, så stopplaner om Rwanda, det kan jeg være enig i, men jeg synes at jeg bare stop planer om at tage flere kvotflygtning ind, før at man har styr på, på de flygtninge, som allerede så Det er basalt set
1: aldrig, fordi du, man får nok aldrig styr på det
0: ikke med den mængde eller mangel af kompetence, der er i nu i hvert fald, så er lidt svært. Så er der nummer
1: to her, luk udrejsecenter og omdann til almindelige opholdscenter. Uh, udrejsecenter, det er dem, altså hvor, uh, formålet med de sidder der, er, at de skal rejse ud, så han vil gøre kontrollen mindre, sådan at de her mennesker har nemmere adgang til det omkringliggende samfund. Det tror jeg det er sådan noget, han mener. Altså der er jeg også sådan fuldstændig på den anden øh, gård. Hvis man er dømt til udrejse, så skal man sidde i en, et sted, hvor det ikke er muligt at komme ud fra, øh, indtil man øh, bliver sendt ud af landet, fordi man ikke skal være her. Så der er jo en grund til, at de er dømt til udrejse. Øh, så jeg synes ikke, de skal øh, have fri øh, adgang til det. Dansk samfund.
0: Og der er fri adgang, fordi hvis vi tager Kriminalforsorgens beskrivelse, så er udrejsecentre, åbne centre med døgnbemanding, videoervågning og adgangskontrol. Beboerne er ikke frihedsberøvet og kan derfor frit komme og gå på centret. Det er også Beboerne, Beboerne vil dog som udgangspunkt være underlagt såkaldt opholdspligt. Det betyder, at man har pligt til at bo overnat på centret. Men vi kan også huske, var det ikke... Åh, uh... oh, fuck var det... Hamme. Uh... Nu kan jeg ikke huske, hvilken sag det var, men vi har haft flere sager op, hvor der er folk, som har, har, har været på et udrejsecenter, har frit til at kunne gå ind og ud, øh, og som så havde lavet øh, belade. Det var ikke øh,
1: Luel, det var en anden en, der havde lavet... Ikke så meget belade, men altså, der er tit hørt om, at det øh, har fungeret som hælercentraler og en øh, ja. og, og base for at terrorisere det omkringliggende samfund.
0: Så, øh, men det skal så lægges om fra udrejsecenter til den almindelige opholdscenter. Så er nummer tre det er stop til tilbagesendelser af organer og syger. Og øh, så kan man jo så
1: øh, tænke om det, hvad man vil. Og det er nok igen, altså det her, de fleste punkter, det er jo noget, der gavner de frie grønne, og den demografi, de gerne vil have, stemmer på dem. Så når de der, vil... Der er ikke så meget grønt i deres nej, der, seneste nyheder. Nej, derfor, det, det er sådan. bare sådan, de afslører egentlig bare, at de gerne vil fylde Danmark med ikke vestlige mennesker, der skal stemme på sekanter så han inshallah kan komme i Folketinget. Inshallah, inshallah. Børn og mødre hjem fra Syrien. Jeg synes du egentlig om det? Kan jeg ikke huske, om vi
0: har snakket om før? Altså, uh, jeg tror, vi har snakket lidt om det.
1: Øhm, nej, jeg, jeg synes heller jeg synes ikke, at man skal tage den chance i forhold til det danske samfund at tage de her mennesker hjem. Er det synd for øh, nogle af børnene? Ja. Er de blevet så skadet, at de vil være en sikkerhedsrisiko for det danske samfund? Ja, det er de nok også. De der mødre, de har taget et valg for, øh, for, for deres liv. Og øh, når man så har taget derned for at bekæmpe vestlige værdier, så... ja. Øh, yeah. Så det er det der, man skal være.
0: den første person rejste afsted, jeg kan huske, da det hele startede op, og folk tog sted den første person rejste til for at kæmpe en hellig krig for islamisk stat, der var regeringen ude at sige, med det samme, hvis du tager afsted, så kan du ikke komme tilbage igen. Hvis mm. du tager afsted, så er det, hvad det var, de sagde krigsforbrydelse, de sagde alle mulige ting, det er kæmpe fucking no-go. Folk er taget derned alligevel, de har fået konsekvensen serveret foran dem, hvis du gør det, så det, det er det meget, meget, meget simpelt og de har så gjort det og så er der så taget. Sted, og, 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 og og jeg har det sådan lidt jeg har ikke nogen børn lige nu men en eller anden dag kan det da være jeg jeg reproducerer og, og har nogle børn som så skal gå på den samme skole som ah, nok ikke lige samme eller måske samme eller det ved jeg ikke. men øh, det synes jeg ikke er optimalt jeg synes det er ekstremt et, uoptimalt at tage et, et folk barn, ud som der, der har vokset op hos islamisk stat så ja. skal gå på øh, Lindemands skolen i
1: niks 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 det vil jeg også Kæmpe som forældre noget. være fuldstændig imod altså de har fået fjernet nogle nogle lag nogle de har fået fjernet nogle sikringer, kan man sige, på den måde, at de, er, de lever i en anden kultur, de er mere voldsparate, de, mine børn skulle aldrig nogensinde i nærheden af børn, der er vokset op de her steder.
0: Så, så for mig set så er det med børn og møder fra Syrien. de har fået at vide, konsekvensen af følgende, hvis du gør følgende, så må man bare lukke den ned, og så er det det. Altså bare fordi du er vokset op i Danmark, eller okay, fordi du... du er født i Danmark, ja. betyder det ikke, at Danmark skal holde hånd over en for evigt. Og det er jo det, man tager, det, er det, som enhedslisten og nogle af de der partier, de siger, at det er så synd for børnene. Vi jo ikke, hvad forældrene gjorde, og det er jo synd for forældrene. Vi kan jo ikke tage børn hjem uden møderne kommer med, fordi jeg er jo stakkelsmøder, men stærke kvinder og feminister. Det er helt og være værdfis. Man nødt til så bare at sige, at der er en konsekvens på ens handlinger, og de fik præsenteret konsekvensen. Den var meget, den var klar, og den var tydelig. Sådan er ikke længere end det. Så det, det. Det skal slet ikke være på nogen af de her lister længere. De skal bare fucking videre. Så minimum 2.500 kvoteflygtninge per år. Fri
1: grønne vil arbejde for, at der skal tages 5.000 kvoteflygtninge på seks. Ja, de vil gerne importere stemmer. Det er det, de basalt set gerne vil. Øh... Jeg kan ikke se, hvorfor man skal ødelægge det danske samfund yderligere ved at tage... Okay, hvis det er kvoteflygtninge fra... Hvis det er etniske tyskere, etniske amerikanere eller etniske japanere, men det er det jo ikke, det er jo mennesker der har nogle fundamentalt anderledes værdier. Det er nogle mennesker, som ikke vil friheden, ikke vil ytringsfrihed, og det er nogle mennesker, der, fordi vi har de her velfærds, øh, den her forfærdelige velfærdsstat, der så kommer til at lægge skatteyderne til last. Så der er ingen fordele for sindede vestligt sindede mennesker i at få 2500 kvoteflygtninge til landet, medmindre man enten vil have dem til at stemme på sig, så man kan flytte demografien, så man kan få politisk magt, eller man bor inde i kartoffelrækkerne et eller andet sted, og så tror man, at man aldrig kommer til at mærke konsekvenserne af, at de her mennesker kommer. For det gør man jo nok som de sidste. Men hvis man er boet i provinsen, og man bor tæt på de her mennesker, så kan man godt mærke konsekvenserne af, at de kommer. Og så er man nok lidt mindre vild med udsigten til at få flere kvoteflygtninge til landet. Det skal vi ikke have. Vi skal ikke tage nogen kvoteflygtninge overhovedet. Jeg vil så bare sige, at jeg, jeg, jeg ville vil virkelig nyde, hvis vi
0: havde sikanter herinde. Nu har vi sendt mange invitationer ud til enhedslisten og til alle mulige andre. Vi har ikke sendt ud til ham, men vi har sendt ud til mange, og der har været stribevis af nej takker og rigtig mange, der slet ikke har svares. Men, men det kunne være mega fedt at så bare spørge ham og sige, synes du integration fungerer? Jeg er meget nysgerrig på at høre, om han vil sige, hvad det er, og det er bare, men det er ligegyldigt, om det fungerer eller Vi skal bare have så mange mennesker som muligt herind, så de ikke øh, er, hvor de er ellers. Om det er bare... det, der er
1: hans svar, eller hvad fanden han tænker? Jeg tror bare, han gerne vil have dumme danske humanister til at hoppe med på hans vogn, og så øh, kan de agere sådan en slags værnemageri for hans politiske projekt. For mig så skal der i hvert fald ikke 2.500 kvotflygtninger mere om året.
0: Vi skal lige have styr på, hvordan der er blevet sat op indtil videre, det er der ikke styr på. Regeringen skal arbejde for at gøre statsborgerskabsprocessen lettere for personer <laughs> født i Danmark.
1: Nej, nej, skal den heller ikke. Ja, det, det var vi jo inde på øh, sidst, vi var på, ikke? Altså at... Det skal være meget, meget vanskeligt at få statsborgerskab og dermed stemmeret i Danmark. Det er der rigtig gode grunde til, hvis man gerne vil bevare det frie vestlige samfund, så skal mennesker, der mener noget diametralt modsat af vestlige værdier, selvfølgelig ikke have stemmeret i, i Vesten. Det er indlysende, hvis man er til frihed og rettigheder og bødselsrettigheder og ytringsfrihed og alle de der ting. Men hvis man, selvfølgelig, hvis man gerne vil have, at Vesten bliver mere som Nordafrika og Mellemøsten, så, synes så, skal man det, ham. Så, så skal man stemme på ham. Så skal man stemme på Sikantersidig, det, det er indlysende.
0: Men som vi også snakkede om sidst, han er, han er øh, verdensmester i at være offer. Øh, og, og, og jeg vil jo sige, at øh, jeg har ikke været ude på et udrejscenter. Øh, så jeg ved ikke, hvordan der er der. Men jeg formoder, at folk, der er på et heller hellere vil være der, end de vil være. Mange hellere vil være der, end at de vil være i øh, et e eller i et eller andet ja. sted. Men det han siger her, øh, det er, at han siger, at udrejscentrene er som fængsler, hvor vi sætter folk hen og lader dem rådne op. I sidste uge besøgte jeg Kærs hovedgård. Gård, øh, og, jeg kan, øh, og jeg forstår ærligt talt ikke, hvordan min kollegaer kan sove om natten Det at den velvidende, at der, er, at der i Danmark sidder mennesker spadet inde, fordi vi ikke kan sende dem ud af landet. Hvorfor skal de behandles som om, at de mennesker behandles som om, at de har gjort noget forkert. Det er sjovt, hvordan de slet ikke har... Han har det, er jo, det er jo talesprog. Hver eneste gang, der er et citat fra ham, så, så er det hans talesprog, der ligesom bliver skrevet ned. Hvorfor skal de behandles som om, at de mennesker behandles som om, at de har gjort noget forkert? Hvem taler... Altså, ja, jeg det tror, sjovt. det er
1: ligesom Socialdemokratiet, at de ved godt, hvem deres, øh, ja, deres øh, demografi det er, og de så taler man til, det, til de mennesker på den måde, man tror, at de mennesker kan forstå det på. Ja. Nå, og eller lang er bare, øh, de er
0: stadigvæk i gang, og der er stadigvæk, selvom at meningsmålingerne siger, at de ligger på, hvad de nu lå på sidst, 0,4 0, eller sådan et andet, så tror jeg stadigvæk, at der er øh, noget øh, risiko for, at de øh, kunne komme øh, ind igen. Men noget, der er kommet ind, det er øh, en superchat her fra DJ Anny, eller Anu, som sender 20 kroner og skriver en rose til Lars og en rose til Alex fra. Tak. Tak, tak for kroner.
1: Øh, jamen os, jeg, jeg tænker, noget vi ikke noget sidst. Nåede vi ikke noget sidst. Øh, det er sådan lidt i... Øh, det er ikke helt det samme, kan man sige, men øh, vi skal på TikTok. Nej, og vi skal, skal, øh, vi skal beskæftige os lidt med Samira Nava og hendes ja. forhold til et, øh, et forslag, som øh, Liberale Alliance har stedet, stillet med at... Øhm, ældre øh, godt må vælge, hvem de vil have ind i deres hjælp, øh, hjem øh, i forhold til hjemmehjælp og øh, personlig pleje og den slags ting. Altså, hvis man er ældre, så skal man øh, kunne sige ja til ikke at få en person med tørklæde ind. Men lad os lige se, hvad øh, Samira, hun, øh, hun har at sige til, øh, til den sag. Sikkert noget rigtig fornuftigt.
2: De hylder liberalismen og frihed,
1: så husk lige hvordan...
0: Have, og til dem, der lytter, så det, hun til på ind på TikTok, er en nyhed, hvor der står, står fanopslag. Heldre skal kunne sige nej til hjemmehjælpere med tørklæde, hvis det er lovligt. Og nu kører vi. Og nu kører vi.
2: Til alle jer, der hylder Liberal
1: Alliance, fordi de hylder liberalismen og frihed. Så husk lige, hvordan deres frihedsforståelse egentlig er. Fordi her handler det jo også om frihed til at diskriminere mennesker med tørklæde. Frihed til at bestemme, hvordan andre skal gå klædt. Og undskyld mig, det er bare slet ikke sådan, jeg forstår frihed. Frihed det er, at ingen skal bestemme, hvordan du går klædt. Ingen skal kunne diskriminere dig. Ja, det var så øh, et studie i, hvordan man ikke kan forstå, hvad frihedsrettigheder egentlig er. Fordi... Lad os sådan se først se pragmatisk på det her, øh, det her tilfælde. Gamle mennesker i Danmark må formodes at have været med til at bygge øh, samfundet op. De har betalt skat igennem et helt liv, øh, formodentlig. Og ligesom, det er jo ligesom deres skuldre, vi står på i forhold til den infrastruktur, der er bygget og det land, vi lever i. Så man har plukket de her mennesker i skat igennem et helt liv. Så når de bliver gamle, så siger man så til dem, ved du hvad... Nu, nu har I betalt skat, men nu er I så blevet gamle, og I, I er ikke på arbejdsmarkedet mere. Så nu er det også fuldstændig, der bestemmer, hvilke ydelser I skal have, og hvem I skal have dem af. Så det er jo socialisme 101, når det er staten, der sidder på de her produktionsmidler i forhold til at give hjælp til folk. Det, så tager man bare øhm, valgmuligheden fra øh, folk. Det var så det pragmatiske i det. Altså selvfølgelig øh, er det urimeligt, at man som kunde i systemet bare skal æde skal den service, man får, og ikke har noget at sige i forhold til det. Det mere principielle i det, det er jo, at diskrimination er en menneskeret. Vi diskriminerer... Hver dag i vores liv, og vi har fuldstændig ret til at diskriminere. Vi diskriminerer i forhold til, hvilke venner vi vil have. Skal vores venner være, være højtråbende og, øh, og histrioniske og, øh, og lave en masse drama? Eller skal de være, være mere nede på jorden, og skal de øh, være mere lavmælte og tænksomme og sådan noget? Det vælger man selv, så man diskriminerer på venskabsfronten imod en masse af mennesker, som man siger, ah, men du kan sgu ikke være min ven, fordi jeg bryder mig egentlig ikke om, hvordan du er. Vi diskriminerer også i forhold til, til virksomheder, altså jeg handler ikke hos, hos Bygma, jeg handler hos Harald Nyborg, og så diskriminerer jeg jo mod Bygma som byggemarked. Og så på alle mulige, også i forhold, i, i forhold til kærester og koner og sådan noget, diskriminerer man jo også. Jeg kan lide store bryster, jeg kan lide små bryster, jeg kan lide folk, der griner om Og du, du
0: diskriminerer mænd, fordi du ikke er sammen med mænd? Jeg diskriminerer, jeg diskriminerer også, øh, også mænd, der homofobisk.
1: siger, at vi er kvinder. Jeg diskriminerer på alle mulige måder, så det at kunne bestemme, hvem man omgås med, er en basal frihedsrettighed. Så diskrimination er en frihedsrettighed, og det er det, som Samira Nava ikke forstår. Hun tror, at der er noget forkert i at man har ret til at bestemme, hvilke mennesker man omgås. Men det er jo sådan set en af fundamenterne for et frit samfund. Det er, at man sådan kan vælge sine egne fællesskaber. Man kan vælge, hvad man handler med. Man kan vælge sine venner. Man kan vælge sin partner. Man kan vælge øh, alle mulige ting. Og når man vælger én ting, så har man jo øh, automatisk diskrimineret imod nogle andre ting. Så, så hun forstår absolut ikke et klap af noget som helst. Hendes frihedsbegreb er det venstreorienterede socialistiske frihedsbegreb, hvor hun mener, at hun har ret til at tvinge folk til at, øh, at leve på den måde, som hun gerne vil, fordi, åh, du skal, øh, kan du huske den der sag med bageren, der øh, den jødiske bager, der ikke vil bage en nasekage? Og det er der selvfølgelig også, det er der fuldstændig i orden Er det at ikke en jødisk bærer Der ikke vil bage en homo okay. Nej, no eller har Det, været mange, det var i hvert de fald en eller, en eller anden person Der ja, ja. skulle lave et produkt Der var ude af tridt med den, Personens ideologiske ståsted ja. Og det er der fuldstændig i orden Så må man jo finde en anden bære og få bagt sin skøre kage hos. Det er jo ikke noget, der er en krænkelse af den private ejendomsret. Det er sådan, verden skal fungere. Ellers er der ikke frihed, hvis vi ikke har lov til at skulle diskriminere sig. Jeg synes, det er et udmærket forslag, som liberal Alliance har stillet her, men altså, der er jo sikkert ligebehandlingslover og alt muligt fis, der står i vejen for, at mennesker, der har betalt skatte helt liv, også kan have et eller andet indflydelse på, hvilke ydelser de får, og af hvem. Så det er garanteret Samira, der, der får ret i den her øh, sag. Men, men i alle de her øh, sag, der burde man jo næsten have, have frit valg i forhold til, lad os sige, du skal
0: til øh, psykolog for eksempel. Mm. Øh, det kan være, at du har en præference i forhold til, om det skal være en, en ung psykolog, eller en ældre psykolog, eller om det skal være en her, herrepsykolog eller en kvindepsykolog. Mm. Øh,
1: hvis du er til lægen, så får du også herre- eller kvindevalg. Øh, det er jo bare præference. Og der kan man jo på de her områder, der ikke er så statsligt reguleret, der kan man jo godt selv skifte. Du kan godt skifte læge for eksempel. Mm. Trods alt stadigvæk. Der får man ikke bare disket en op, og så siger de, det er bare den læge, du skal have. Øh, og det samme i forhold til psykolog og tandlæge, og sådan noget, hvor det er jo sådan mere eller mindre på et privat marked, der har man jo selv valgmuligheden. Så valgmuligheder er godt, og det er så det, som Samira, og man kan næsten forstå på hende, at valgmuligheder i hendes verden er skidt. Lige indtil hun bliver gammel. Så vil hun sgu nok gerne Ja, have... så når hun bliver gammel, så håber jeg, at der er en flok nazister, der, 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 bliver, der bliver hjemmehjælpere, og så tramper de rundt i armbånd og og og, og, og så har hun bare at sige, ja, ja det er jo, jeg må ikke diskriminere imod nogen. Altså, det tror jeg næppe. Altså, så tror jeg ikke, at princip holder. Så vil hun lige pludselig gerne diskriminere en hel masse imod folk, hun ikke bryder sig om. Så lad nu folk vælge selv at få... Privatiseret alle de her åndssvage ting, så det ikke er et politisk valg, hvor øh, vi ikke har en skid at sige i forhold til, hvad vi, hvad vi får. Vi skal bare betale en hel masse til det. Det gider vi ikke. Vi vil have noget frihed. Tak. Min, øh, min farmor, hun har øh, i hele sit pensionistliv
0: øh, øh, hjulpet unge indvandrere på lektiehjælp og sådan noget. Hun har været meget, 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 meget næstekærlig overfor folk, som, som ikke kunne danske. Der har hun altid siddet øh, mange øh, dage om ugen, og så hjulpet dem med deres lektier. Da hun så kom på et tidspunkt, hvor hun skulle... Havde hjemhjælp øh, Så havde hun Nogle forskellige folk Der var der måske tre eller fire Jeg kan ikke huske hvor mange men, men der var nogle forskellige folk Der var der afhængig af Hvilken øh, nummer det var Så, så øh, og, og en af dem hun havde Det var en, øh, en dame som Var ubehagelig Hun var ikke særlig sød over for hende Og jeg overhørte også nogle ting Hun, hun sagde at Hun ikke troede at jeg var øh, I huset også Hvor øh, øh, hun var Hun var rigtig dårlig hjemhjælper Og øh, og, 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 og gjorde min far meget ked af det Og, og det øh, det var, øh, det var en, en dame, der var fra Afrika. Øh, hun talte også lidt ligesom øh, Sørensen med Wow, 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 Så meget øh, højt øh, råbende. Og det, det var, hun er på ingen hun var på ingen måde, på nogen som helst måde, indvarende kritisk. Og meget sådan virkelig. Hold kæft, hvis der er nogen, der har gjort noget godt for, 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 for folk, så er det skulle hende. Men hun havde en, som hun bare ikke kunne med. Men hvis hun så går ind og brokker sig, øh, hvis, det, det gjorde vi jo, det gjorde jeg på hendes vejen, så, så bliver det jo selvfølgelig set i Samias øjne som racisme. Selvom mm. at det måske bare er et spørgsmål om, at det er et mismatch på samme måde som, som smegnet. Så, så det er jo bare et spørgsmål om, hvad er der et godt match, hvad er ikke et godt match, og vi skal have et ens fri valg. Og, og, og bare fordi, at man ikke vil have en, der er... Øh... I min farmors tilfælde handlede det jo ikke om, at øh, hende dame var, havde sort hud, det handlede om, at hun... Du var, var sgu lidt en røv Og der var øh, nogle andre damer Som, som hun heller ville have var der øh, Som var meget søde ved hende Og det synes jeg er okay At man, man vælger fra til Ligesom i ens, som du siger, et forhold Jeg har aldrig nogensinde datet en fra Thailand Der er sgu nok en grund til ja. ja Og det er jo så ikke racistisk over for Thai kvinder At jeg primært har datet folk fra Danmark Det er bare lige sådan landet har ligget
1: Ja det er naturligt, og der stikker ikke nødvendigvis noget, noget, noget fordægt under, og hvis man som ældre menneske i Danmark ikke synes, at, at muslimer eller folk, der går med religiøse kendetegn, er et godt match, så skal man da selvfølgelig have lov til at sige, nej, tak, jeg vil godt bede om noget andet, og det vil man jo kunne på et privat marked, men det kan man jo så ikke rigtig få lov til, når det er staten, der står for at udbyde alle de her ting. Skal vi snakke
0: lidt om, øh, om den der øh, skole, inden vi... Jeg synes, den video, du sendte mig, var rigtig god. Ja. Skal vi tage den, inden vi hopper ind i Lars Lykkes øh, moderater? Fordi vi har, vi har to emner nu, som, øh, som vi kommer til at dække. Det første, det er øh, en gymnasielærer, som, der er meget transparent, jeg vil sige meget... Øh, øh, jeg synes, det er beundringsværdigt, hvor transparent han er.
1: Jeg tror, at det er ufattelig modigt, ja. at han tør som nuværende gymnasielærer stille sig op og være kritisk over for de ting, han siger.
0: Og, og han formidler det jo også på en måde, jeg synes, der er spot on. Altså det er, ikke, det er, jeg synes, det er meget Så det skal vi se den video, skal vi snakke lidt om, hvordan uddannelsesystemet er skruet sammen. Det synes jeg er et spændende emne, og så hopper vi ind i moderatoren bagefter, som har overpligt, øh, og, og, og det øh, kan vi så debattere lidt om, det er liberalt eller uliberalt. Men lad os først, ikke ved, hvor meget der er at det, men lad os først øh, se, øh, Ballingske tiden har en video her,
1: med en lærer fra, øh, hvad er det, det fri? Københavns. fra et, et københavnsk gymnasie, øh, og jeg synes, det var utrolig interessant at høre ham Absolut. fortælle om, hvordan tingene de står til der, så øh, vi have øh, ham tale.
2: I nogle klasser er der en stor del, som direkte saboterer undervisningen. Så det er nemlig ikke resten får ikke noget ud af det. Det var et udbredt problem blandt de tosprogedelever. Det var meget altså sjældent man oplevede det blandt helt danskere, kan man sige. Jeg hedder Søren Lemann. Jeg er gymnasielærer, og har de sidste fire år arbejdet på Københavns åbne Gymnasiet. Andelen af tosproget på Københavns åbne gymnasium er cirka 50 procent, og det har det været i over en år række. Mange at den type elever, vi havde, gjorde, at det var et meget stressende arbejdsmiljø. Det tror jeg, at de fleste oplevede på lærer på det her gymnasie. Og så har der været opførsel som grænset til mobbning af, af specifikke lærere, øh, hvor de har siddet nærmest og været gradfærdige på lærer Lad os lige pause nogle gange. Eksemplerne kunne være, at jeg har blevet... Og
0: det er jo... Man øh, og, 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 kunne måske tænke, at så kan de vel bare blive smidt ud. Eller så kan de vel bare, så er der vel en konsekvens, så er der vel noget, der gør, at, at det ikke længere er noget, at de ikke længere kan op lærerne. Men, men det er der altså ikke. som ingen fucking konsekvens
1: overhovedet. Nej, det er jo. Systemet er jo skruet sammen sådan, at gymnasierne ikke har råd til at smide de her elever ud, fordi deres penge. De vil, at deres øh, midler vil jo blive mindre, hvis de øh, kyldede eleverne ud. Der er jo de her taksameterordninger og sådan nogle ting, der gør, at øh, gymnasiet bliver betalt efter, hvor meget de producerer. Så gymnasierne har en, et økonomisk øh, incitament til at tage folk ind, der ikke er øh, egnet til at gå i gymnasiet, og også lade folk blive der, der er på den ene eller den anden, fagligt eller andet, jeg tror, at begge to øh, er ret gældende her, øh, de skal blive på gymnasiet. Så det er et sygt, sygt, sygt system på så mange niveauer, og vi har ikke engang hørt de værste ting endnu i forhold til, hvad den her øh, gymnasielærer han har oplevet i forhold til undervisning. Øh, jeg synes, vi skal se videre, fordi at det bliver meget værre end det her. Ja. ja.
2: Skud i øjnene af en læserpointer, øh, mens jeg har stået op ved tavlen og undervist, jeg kender til en lærer, som har fået kastet plastiflasker efter sig. Man har ikke kunnet skille elever ad på grund af slagsmål. En lærer er blevet låst ude fra, sin, fra sit klasselokale, og der er så blevet fundet porno på hendes PC, mens hun var væk. Der var ikke nogen, der ville lukke hende ind, fordi de havde simpelthen bare låst der. Og ingen har set noget, så det der, der fik ikke nogen, de fik ikke nogen konsekvenser. Det er sjovt, det her. Ja, det kan jeg godt. Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. <laughs> en eller anden kloven, de
1: desværre maskerede hans stemme, ikke at vi ikke kunne vide, hvem det var ellers. Men øh, det, det understreger jo ligesom meget godt, den her pointe, at der kommer sådan en spade forbi og råber til ham, du dumpede mig! Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og han er jo et matematiklærer, som jeg forstår det. Øh, så han er kommet... Direkte, altså han har gået på universitetet og læst matematik i fem år, sandsynligvis afhængig af hvilken ordning det er på og sådan noget. Men han har beskæftiget sig med de vildeste abstraktioner, matematiske, talerpolynomier og bla bla bla, og så skulle han så ud i gymnasiet og undervise i differentialregninger, integralregninger, vektorer i rummet og differentialligninger og sådan noget. Og så i stedet for, så bliver han, det er at komme fra sådan en åndsverden til zoologisk have nærmest hvor du sådan er. Du skal passe nogle mennesker, og du kan ikke lære dem noget som helst i forhold til den, din egen uddannelse. Så det må virkelig være hårdt for mennesker, der har dedikeret deres liv til et eller andet akademisk fag, specielt matematik, som har et meget højt abstraktionsniveau. Så skal han ind og være dørmand, dørmand og have kastet plastikflasker efter sig, øh, og øh, beskæftige sig med mennesker, der ikke kan gange, eller øh, lægge brøkker sammen, eller et eller andet. Det må være frygteligt frustrerende. Inden vi videre, jeg vil bare lige understrege, det er jo ikke kun øh, gymnasier,
0: det er jo også i folkeskoler, det er på efterskoler og 10. At, øh, at når man har, øh, øh, desto flere elever, og også, og også øh, desto sværere elever, desto mere tilskud kommer du til at få. Så, så for, øh, 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 en sag, der har rørt mig rigtig meget for, for nogle år siden, jeg har været ude på, øh, på, på forskellige efterskoler, og, og forskellige skoler og alt muligt, Øh, der var øh, den her øh, teenager, som øh, havde brug for et behandlingstilbud, men han var kommet på efterskole. Og, øh, og den her efterskole, og jeg har været på en masse forskellige efterskoler, så det kan ikke, øh, det definerer jo ikke, hvor det er, eller hvem det er, men der var øh, der, var der den, her, øh, den her teenager, som skulle dele værelse med en anden teenager. Og, øh, og ham teenager 1 her, han var. Han var... Øh... Jeg, tror, jeg tror, at der, jeg tror, der er noget ondskab i alle mennesker. Altså, jeg tror, der er andet. Jeg ved ikke, hvad der er sket i landet i vores hoveder, der gør, at nu er vi civiliseret. Men der har jo, jo tydeligvis været noget, der har gjort, at vi har været binde gale i løbet af vores races historie. Og ham her, han havde, han havde ikke fået den der civiliseret. Det er som om den der lille bitte brik eller lille diode, der skulle sidde inde i hovedet, der skulle gøre, at man var civiliseret, den havde han ikke fået. Jeg har, aldrig, jeg har aldrig mødt nogen, der ligesom ham, øh, eller efter. Jeg har fandme mødt mange mennesker på sådan nogle øh, institutioner. Han, øh, han tog øh, med sin, sin roommate øh, om, om natten, så ville han stille sig ovenover ham i sengen. Så ville han bare kigge på ham indtil, at øh, han vågnede. Og så ville han sige, altså sådan noget, du ved, jeg kan slå dig ihjel når som helst. Og det er sådan noget, altså fuck du jeg synes det er sygt. Når han var i bad, så ville han øh, gå ind, og så han tæve og løs på ham. Ligesom. Det var sådan noget jackass -agtigt. Uh, han ville sparke døren ned til toilettet for at komme derind, for at uh, at tøvløs der ja. han efterlod øh uh, i hans hovedpudebetræk og samlede frugt ind. Det, var, ja. det var noget han gjorde i pauserne i, bare han, i løbet af hvor kom den her fyr fra det kan
1: jeg ikke sige uh, men men altså, jeg kan... var han og uh, dansk ja 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 per dansk ja, okay. pærdansk,
0: ja, ja. Okay. Uh, men uh, så han gik rundt i pauserne og så samlede han uh, frugtskralder op og sådan noget og smed ind i uh, i hos, hos den her andring han var, han, han, Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Øh, nogle gange ind i gymnastiksalen, så, så stod han, og så sparkede han bare bolde efter folk. Hvis der var nogen, der sad derinde og arbejdede, eller sad og snakkede med hinanden, så, så, så tog han bare bolde, og så sparkede han det efter folk. Jeg har aldrig. Han var dybt ubehagelig over for både øh, elever og over for læger. Jeg, jeg var der bare for at lave noget foredrag og sådan noget. Så det ikke gang, jeg havde ikke engang noget med ham at gøre. Men Han var
1: basalt set bare psykopat. Jeg har aldrig
0: mødt nogen ligesom ham. Så siger jeg til, 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 til den person, der var forstander, at det, det er I simpelthen nødt til at gøre noget ved den her person her, fordi der er øh, ligesom så meget, som du tror, at, at den, den dreng
1: kan reddes, lige så
0: meget er det rigtig svært for rigtig mange andre. Hold kæft, han får hævet nogle folk ned. Og der fik ja, jeg det, også det, er,
1: det er rigtig, rigtig nemt. Jeg tror også, vi har talt om det før. Det er rigtig nemt at hive folk ned. Der skal ikke særlig mange nederen mennesker til at gøre øh, et klassemiljø eller et skolemiljø til et super nederen sted. Øh, så det er svært at gøre ting gode socialt, og det er sindssygt nemt at gøre dem rigtig dårlige.
0: Der fik jeg at vide, at øh, det kunne de ikke tage sig af, fordi at de fik øh, støtte. Altså fordi at han var på den skole, og han havde jo tydeligvis brug for et... et, 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 et øh, at et være. andet tilbud, øh, hvor at, at der var noget mere, flere mennesker og et værelse, hvor der ikke var nogen andre. Sådan noget. Og øh, jeg var bare sådan lidt, fuck hvor er det sygt. Hold kæft, der var en åbner for mig. Altså, at ja, der var ingen interesse i, at det, det skulle hændres. Der var ikke nogen interesse i, at de to ikke skulle være på værelsesamlinger. Øh, der var ikke nogen. Jeg har aldrig nogensinde mødt nogen, der
1: havde, havde, havde det sådan der. Og, 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 og uinteressen fra, fra ledelsen var også... Øh, det er vil næsten, næsten det mest deprimerende. Ikke? Altså et er, at der er øh, sindssyge mennesker, der gør livet surt for andre, men er der de systemer, der så egentlig skulle være designet til at beskytte flertallet af folk, øh, er, at, at de er ligeglade, at de er indifferente over for, at der foregår overgreb og farlige situationer, det er jo sådan set den ægte øh, forbrydelse, fordi der sker altid dårlige ting, men når systemerne og institutionerne bliver dårlige og ligeglade og... Jamen, så, så, så er vi et grimt sted hen. Ja, ja, men hvor
0: en alting er, så
1: det er bare for at prøve
0: at illustrere, hvor, 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 hvor meget penge taler de her ting. Det handler ikke om menneskers trivsel, eller om menneskers læring. Det handler om penge. Og, og lige en, en hurtig anden end inden vi, vi ser videre på videoen. Øh, jeg har jo også været på en anden efterskole, hvor at, øh, at jeg kan huske, hvor mange de var. Lad os sige, de var 60 eller 61 eller sådan noget. Hvis der var en, der, 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 der stoppede, fordi de havde haft... Øh, Whatever. Der var en masse folk, der var stoppet, så hvis der var en mere, der stoppede, så ville de ikke have nok mennesker til, at de kunne få tilskud eller noget i den stil. Så det vil sige, at alle kunne gøre hvad som helst. Jeg har aldrig nogensinde mødt så syg i hovedet en efterskole, eller institutioner overhovedet. Det var almindelige mennesker. Og jeg skal nok lade være med at definere, hvad det var. Men, 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 men meget, meget. Og ikke, det var ikke fordi, det var sådan en specialundervisning eller noget som helst. Helt almindelige mennesker. Og de måtte hvad som helst. Jeg skulle lave en øvelse, hvor man skulle lave en slags labyrint. Og, 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 og de havde to lærere med. Til, hvor, altså jeg, jeg havde en workshop, jeg havde fire workshops, der, tror jeg. Øh, og, og en af dem. Og, og, og ud af de 60 mennesker, i hvert fald 30, sad op i væggen og sagde, jeg at jeg får angst, når der er mange mennesker. Oh, jeg, får, øh, jeg, jeg har så dårlige hofter. Altså lidt bro, du er fucking 14 år. Eller 15 år, eller hvad gammel vi og og, og, og og der var ingen konsekvenser med noget som helst. Ingen overhovedet. Og det er jo sådan et sted, hvor man så kan sige, okay, hvis man øh, havde friheden på en efterskole til at kunne øh, opspare et overskud, så kunne man sikre sig mod dårlige tidspunkter som så kunne komme, når man på et eller andet tidspunkt lød til at opsige øh, 20 elever eller sådan noget, for at, at drikke for meget alkohol på, på, på skolen. Eller hvad fanden det nu var. Øh, Nå, no, så kort og langt er jeg bare, hvis nu man havde noget mere frihed, og hvis ikke at man var afhængig af de tilskud, som skolen fik, så tror jeg faktisk, at det, det ville fungere meget bedre. Lad os se videre. Det
2: er ikke en lang rant, va? Det er godt, men rant. Jamen, det var en klasse, der... De var oppe i skriftlig matematik... 25 og 3 bestå, Og vi stod på hænder og fødder for dem, for at lære dem. Og have to læreordninger indimellem. De var ikke til at i. Hvis man fordeler de ikke elever på de københavnske gymnasier, så opnår man ikke noget. Der vil ske det, der sker på KG, fordi KG er i forvejen 50 procent tosproget, og de klumper sig sammen. De tosproget vil gå i klasse med sig selv, og de og de etniske og de kommer automatisk i klasse med sig selv. Hvis man skulle gøre noget ved det, så skulle man jo smide elever ud, der havde den type fravær og den type opførsel. Men så mister skolen tilskud, så der skal rigtig, rigtig meget til for, at man bliver smidt ud. Jeg tror, man skal være mere selektiv i dem, man inviterer på gymnasiet. Nogle højere adgangskrav og virkelig arbejde med motivationen. Fordi her, der er det en anbringelsesanstalt. Der er rigtig mange, som ikke har noget andet at lave. Og de er overhovedet ikke interesserede i at modtage undervisning. Det er trist, men så synes jeg ikke, de skal spille lærernes så samfundets tid. Så må de lave noget andet.
0: Kæmpe respekt for, at han øh, står frem og er ærlig omkring det.
1: Øh, øh, Ekstra den er øh, stor respekt. Jeg ved, hvordan han får det på lærerværelset her fremadrettet, fordi Gymnasiet... han
0: repræsenterer jo i virkeligheden læreværelses ja, repræsenter... mening formodligt.
1: Jamen, jeg er ikke sikker. Gymnasielærer er jo nogle rev røde tosser for det meste. Jeg
0: har været ude på rigtig mange skoler, og hvis du har en skole, der er dårlig, så, så er det det, lærerne snakker om. De, de er, øh... hvis, hvis den skole der er præget af rigtig dårlig opførsel, så uanset hvor rød og rev rød du er, så, øh... så ved de det.
1: Og så er de ked af det over det. Og de har det hårdt over det. Så jeg, jeg krøk... Man kan vide, om de vil have de rigtige løsninger så alligevel. Fordi, Øh, han stiller sig jo i klaskehøjde ved at, at sige de her ting. Og, altså, gymnasielærer øh, måske er i mindre omfang, hjem der, hvor det rigtig går ud over det. De er jo, at lære generelt, er jo virkelig, virkelig kollektivistisk orienteret og rigtig indvandrer, indvandringspositiv. Så øh, det er så en ting af det, at han er modig her. Men det siger jo virkelig meget om, hvordan gymnasieskolen bare er... Altså, den er jo nærmest død mange steder... Øh, det sted, der skulle øh, facilitere højere læring og fordybelse i ting, der faktisk er svære og kræver et højt abstraktionsniveau, det er bare blevet til sådan en zoologisk kæve for folk, der, der opfører sig helt vanvittigt. Jeg, jeg kender en, en, en person, der har undervist på, øh, på et gymnasium også, og oplevede det her, og hun blev, altså, hun blev jo øh, sådan seksuelt tilnærmet af nogle eleverne, og så sagde ledelsen bare til hende, ja, ja, det må du bare sådan lidt finde dig i, at de kalder dig det ene og det andet, og, øh, og kaster ting efter dig, og, og den slags ting. Jeg bliver så altså, vred over, at man har, øh, det, og det er jo kun øh, gymnasieskolen, jeg er vred over, at man har ødelagt. Det er jo basalt set samfundet, man har ødelagt, fordi de strukturer, der gør, at det er blevet sådan her, kommer dybere fra, end bare lige hvem, der kommer på gymnasiet. Det siger jo noget om, om der er sket en indvandring til landet, af mennesker, der ikke har vores værdier. De har ikke den der mere naturlige respekt for hinanden, hvor man siger, at ja, men selvom jeg ikke kender dig, og selvom du måske er mindre stærk end mig, så har jeg alligevel en respekt for, at du også har rettigheder, og du har lov til at være her, og du har lov til at øh, altså færdes. Det her, det bliver sådan en konkurrence ud i, hvem der kan dominere hinanden. Og så tester man fra de her elevers side, kan jeg dominere, mig til at få en højere plads i hierarkiet, og bestemme, hvordan musikken skal spille, så finder du ud af, at ja, det kan de godt, fordi der er ikke nogen konsekvens ved at have den her dominansadfærd. Og så gør de de ting, der skal til for at, øh, at få den nemmeste i deres øjne gymnasietid, hvor de basalt set intet lærer, og hvor de sidder og brokker sig over, at de, øh, jeg har hørt der historier om, at der, der, altså, der, de afleverer også opgaver nogle gange, og så bliver der bare sådan afleveret verbatim, Øh, kopiopgaver, hvor der bare er copy paste det hele, og så sidder de så og siger, ja, jeg har ikke copy-pastet det, og man kan, man kan bevise, at det har de, der er nogle systemer på gymnasierne, der kan, der kan opfange de her ting, og man kan så se, okay, det her er på kommad det samme, som der blev afleveret for tre år siden i det her fag. Øh, det faglige niveau lider så meget, og øh, jeg bliver simpelthen så ja, desillusioneret af, at man skal ødelægge det vidende Danmarks fremtid ved at ødelægge gymnasieskolen på den her måde, fordi det kommer også til at afspejle sig op i universiteterne. De kommer også til at tage mennesker ind, der ødelægger niveauet, og ikke har hverken de sociale eller kognitive evner til at gå der. Og vi bliver bare simpelthen et fattigere samfund ved at udsætte os selv for de her ting. Det er forfærdeligt at se, og det er forfærdeligt, at de her mennesker de overhovedet skal være. Så skal vi prøve at tage en lille smule løsninger? Ja, gerne. Okay, så, så jeg,
0: jeg er under den helt klare overbevisning, at der er forskellige øh, læringsinstitutioner til forskellige mennesker. Der er nogen, der har, og nu ser vi noget rigtig godt, nogen, der har noget mere i hovedet, og så er der nogen, der har noget mere i hænderne. Og, øh, og det er okay. Det er faktisk rigtig godt, at der er nogen, der kan blive cykelmekanikere, eller der er nogen, der kan blive snedgærer, eller der er nogen, der kan, Eller ikke fordi snedker så ikke har noget i hovedet, men jeg ved hvad jeg mener. Der er nogen, der fungerer bedre i matematik klasse på gymnasiet, og så er der nogen, der fungerer bedre til at øh, lave en sofa. Der skal man bare have folk grædet i de rigtige retninger, øh, så, så der, det er ikke et spørgsmål om, at du skal på gymnasiet eller du skal på øh, et eller andet. Spørgsmålet er at finde ud af, hvad fanden er den rigtige retning for de her forskellige mennesker. Og det er jo selvfølgelig svært,
1: for hvad fanden ved man, når man går i 9. eller 10. klasse? Pigerne ved det som ofte strengene ved det bare ikke. Mm, Men der er alligevel ting, man ved. Altså der er, der er ting, som øh, den lavere læreanstalt, altså folkeskolen, burde vide. Altså hvis du har en IQ under 100, så skulle du bare ikke i gymnasiet. Det, det skal du ikke. Der, der, det kræver et, et kognitivt abstraktionsniveau. Og, øh, og gå på en uddannelse, der egentlig basalt set skal forberede dig på at gå på universitetet. Altså de mennesker, der ikke ligesom er øh, top 50%, de har ingenting at gøre sådan et sted, øh, men det bliver jo så udvandet helt vildt, og, og dem der så rent faktisk er dygtige, de, det bliver jo ødelagt for dem. Og det er forfærdeligt At man skal trækkes ned i sølet Af de her valg som vores institutioner De træffer både på indvandringsområdet Men så også her på uddannelsesområdet Ved at ikke kunne sige folk fra Og bare sige, nå jamen selvfølgelig skal du i gymnasiet Fordi så ved du hvad du skal lave de næste tre år Bare lige for at den her ind Jeg har været på
0: På de mest udsatte steder København, Odense og Aarhus Og en ting som alle stederne har til fælles For folk med anden etnisk herkomst Det er nogle forældre som der har nogle meget, meget, meget store bestræbelser for, for deres børn. Så vi siger tæller med, at man så siger, hov, ham her, han ville skulle blive en fucking god cykelmekaniker, så har du stadigvæk en mor og far, der skændes lidt over, om han skal være lægeadvokat eller, eller ingeniør. Måske. Eller ingeniør. Og, og, og hvis du har en mor og far, som ikke kan tale dansk eller lave mellem så har du sat mig øh, dårlige vilkår for at blive lægeadvokat øh, eller ingeniør. Øh. Så, så det er ofte det, der ligesom presser på, er også, at baglandet har en klar forventning om, at min søn, han skal være læge. Det er bare ikke fucking alle mennesker, der kan blive læge. Jeg kan ikke blive læge. Slet ikke. Jeg er, mit hoved er skruet kreativt sammen. Jeg kan ikke noget, der har med bøger og retningslinjer og regler. Sådan er vi forskellige mennesker. Øh, og, og det er okay. Så er der forskellige ting øh, til forskellige mennesker, og det burde bare være mere åbnet op og mere måske accepteret. Altså, vi snakker meget om sådan noget, du ved, man skal acceptere hinanden og sådan noget. Jeg prøver, hvad med at acceptere at folk du ved,
1: klogere, dummere og bedre til forskellige ting. Men det, det er, jamen det kommer jo hele vejen ned. Det er jo ikke kun på gymnasiet og universitetet og sådan noget. Det, det kommer til at, at, at lide lidt under, at man har nogle mennesker til at, at, at være i samfundet, som måske basalt set nok ikke skulle være der. Jeg har sådan en, sådan en, en, en historie. Jeg har gået på elektrikeruddannelsen. Jeg er halv elektriker. Jeg er halv alt muligt mærkeligt. Jeg har sådan en underligt samsurium af... Uh, underlige ting, jeg har beskæftiget mig med. Men jeg kan huske på, uh, på grundforløbet til elektrikeruddannelsen, uh, hvilket ikke er uh, altså abstraktionsniveau særlig særligt svært, skulle man tro, der sad uh, vores lærer, en udmærket lærer, uh, og, og prøvede at, at spørge en uh, elev af etnisk herkomst, om um, hvor mange, hvor mange uh, ohm er der på en kilo-ohm? Sådan, så, uh, det kunne han ikke sådan helt finde ud af, så... Og så prøvede han så, nah, okay, hvor mange meter er der på en kilometer? Det, det, det kunne han altså heller ikke øh, rigtig se. Og jeg tænker, hvis man ikke kan svare på det spørgsmål, så, så får man det altså bare svært i alle erhvervsuddannelser også. For det er jo ikke fordi, at man, erhvervsuddannelser kræver også, at man har et eller andet niveau af, af viden og af kognitive evner, øh, for at man kan klare sig igennem det, i hvert fald i, i tekniske faser. Det, det, det bliver meget svært, og jeg tror faktisk også Jordan Peterson, han siger noget om de her ting. Hvis man ikke er særlig godt begavet, så får man det ret svært i en verden, der er ret avanceret efterhånden. Og det er jo noget, vi ser her. Ja,
0: det er noget, vi ser her. Lad os, lad os lade den ligge for nu, og så hoppe ind i Moderaterne. Fordi at Moderaterne, det er jo faktisk vores hovedemne i aften. Og de har, om man kan tro det eller ej, jo tidligere hvad hedder det formand for Danmarks Liberal Parti Venstre øh, i, i forrest i fældet her, Moderaterne har, og, og de er jo kommet med nogle ting, som ikke er så liberale. Så hvis vi tager øh, udgangspunkt i den her, så, så, så læser vi lige noget af det igennem her, og så hopper vi ned på, på, på borgerpligt, som egentlig er det, det handler om. Der står her, Danmark er et fantastisk den på deres hjemmeside under polit deres øh, politik. Danmark er et fantastisk land, et godt sted at vokse op, skal stifte familie og blive gammel. På mange måder har vi opfundet har vi fundet opskriften på et samfund med en god balance mellem lighed, frihed og tryghed. Det er solsiden. af fortællingen om Danmark. Det er en sand fortælling. Men hånden på hjertet, der er også en skyggeside. Det var lige en var lille, lille ølbøgs. Vores velfærd er grundlæggende udfordret på kerneopgaven, både demografisk, økonomisk og strukturelt. Ja. Der er for mange unge og bygger ikke faglige færdigheder af personlig robusthed til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. For mange idéer og initiativer bliver ikke omsat til arbejdspladser og velstand, fordi vi mangler kvalificeret arbejdskraft og taber i konkurrence til andre lande med mere attraktive investeringsvilkår. Så, så langt er jeg jo sådan set enig. Det, der er det, er et bare ikke, det er bare ikke, altså en ting er hvad de skriver, en anden ting er hvad de preacher, altså, eller hvad de, de, de gør, men ja, for mange ældre medborgere får ikke en værdig pleje omsorg, for mange mennesker lever på kanten af samfundet, uden at være en aktiv del af fællesskabet. For mange med anden etnisk baggrund end dansk er ikke fuldt deltagende i arbejdet og samfundslivet. Og vores sygehusvæsen, sygehusvæsen som ellers har leveret for eksempel langt bedre kraftbehandling over de sidste snart mange år, er under voldsomt pres. Ikke bare fra covid-19-pandemien, men fra demografi, livsstilssygdomme, og uattraktive arbejdsvilkår. Så indtil videre, så lyder det jo sådan set okay det her. Jeg tror ikke, at der er nogen, der ikke... Jo, nej... Jeg tror, lad os bare sige det sådan, det de har skrevet her, og lad os sige som cold reading, hvis du, hvis du går ind og, og, og ser dit, øh, dit øh, hvad hedder sådan noget, stethoskop, hvad hedder det? Horoskop, hvis du ser dit horskop, ja. så, så finder du op i avisen, så vil stort set det hele passe på dig. Ja. Det her, det er jo en, en beskrivelse af en politik, som vil passe til stort set. Ja, eller om, det, det du er eller ja. om du er eller om du
1: er liberal, så mere eller mindre, så er du faktisk rimelig meget... Ja, ja, hvis man er hardcore venstreorienteret, så er man nok ikke enig i, at Danmark skal have et bedre investeringsklima, eller så, så læser man noget andet ind i det, fordi... Men det er jo ligesom det med et horoskop. Ja. 90% af det giver ligesom mening for dig. Så ja, ja, de, de rammer ja. ret bredt.
0: De fortsætter at skrive her, det er også en sand beskrivelse af Danmark. Moderaterne har et brændende ønske om at finde løsninger og samle de ansvarlige partier. Om at løse de udfordringer, der ellers sander til fastlåste højre venstre positioner. Det er sådan, at vi forløser drømmen øh, om at skabe et endnu bedre Danmark med frihed, sind, virkeløst og fremgang. Vi har ikke betændt på den drøm, heldigvis. Men det øh, er ikke nok at drømme der skal handles øh, for at realisere drømmen, og vi skal forbi det punkt, hvor øh, det kan ske med en ekstra milliard til offentlig forbrug, en finjustering af skatteskruen eller smarte slogans om velfærdslov, der lover mere end de holder, eller symboliske værdipolitiske meldinger uden real øh, effekt. For at få, øh, for at få øh, tør at tænke nyt øh, eller højt de politiske blokke lurer på hinanden, for meget handler om dagens avisoverskrifter og morgendagens meningsmåling. For lidt om, hvad øh, vi for alvor skal forandre, hvis øh, vi ikke vil fastholde, men udbygge vores velfærd, velstand og muligheder. For endnu mere, øh, ja, cold endnu mere, der bredde, og... er meget populisme. Altså, det er jo sådan, det, kan, det kan ramme alt, ikke? Altså, hvis jeg går ind og... ja, nå. Så de har deres forslag her. De har velfærd under pres, de har fremtidens sundhedsvæsen, de har borgerpligt, som det vi kommer ind på, så har de... <laughs> Større udsyn og højere kvalitet i uddannelsessystemet, reformer for vækst og sammenhængskraft i centrum, værdi, øh, værdighedsydelse, øh, grøn konsekvens, fremtidens pension, et åbent arbejdsmarked, kulturen i fokus og iværksætteri af vækst. Og øh, jeg tænker, at øh, vi øh, hopper direkte ind i borgpligt. Ja, lad os gøre det, fordi øh, alle de her flotte ord er i et samfund, som vi har et fælles ansvar for at passe på. Så?
1: Jeg tror, vores OBS... jeg tror vi er på igen nu. Der var et eller andet, der kiggede nu, vi er på igen. Så skriv lige, hvis vi er på rent faktisk. Det hakker, står der.
0: Exit en connection fra mig. Den er tilbage. Nej, ja, det, det. Uh,
1: det dur stadigvæk. Uh,
0: jeg tager lige uh, borgerpligt her fra 0 af igen. Værnepligten til at være om sit land er en smuk tanke, der uh, understreger, at vi ikke bare er fritsvævende individer, men borgere i et samfund, som vi har et fælles ansvar for at passe på. Det moderne Danmark er ikke kun truet udefra, men også en begyndende mangel på sammenhængskraft. Vi lever i større og større grad vores liv sammen med mennesker, der ligner os selv samtidig med, at der bliver større og større diversitet i befolkningen. Medborgerskab kræver dannelse og kræver, at man har mødt samfundets mange facetter. Det har man ikke nødvendigvis, hvis man populært sagt vokser op i en silo, uden at møde det Danmark, der er uden for eget postnummer eller socialt miljø. Tiden, hvor unge mennesker fra voldsmose eller varte møder deres jævnaldrende fra Vedbæk eller Viborg, på tværs af socialt skel, når de skulle i kongens klæder... Når de skulle i kongens klæder... De skulle uh, ind og springe soldat, det er bare Nej, et, brug for, eller, eller et frase for værnepligt. Er ikke mere. Der er brug for at gøre noget nyt og anderledes for at sikre, at fremtidens generationer får de værdier, der holder vores fællesskab oppe øh, indunder. Derfor vil moderaterne styrke medborgerskab, dannelse, sammenhængskraft gennem en ny borgerpligt for alle unge. Borgerpligten bygger på principperne fra værnepligten, men kan
1: i hele samfundet. Øh, hold kæft, ja, Jeg har jo hørt forstået før, men nu er der jo valgkamp, så nu ruller alle de her ting. Det er den værste gang moderne slaveri, de her mennesker vil indfører. Og det, det er jo ret morsomt, at når man kalder sig selv moderaterne, så skal der straks ringe en stor alarmklokke ind i hovedet på en, fordi i vores verden, der er moderaterne egentlig de sande ekstremister. Øhm, tænk at kalde sig moderat, og så vil vi indføre øh, slaveri for unge mennesker, som man vil kunne rykke rundt som øh, bønder i et spil skak og sige, Nå ja, men nu, nu mangler der lige den her unge bataljon på det her sygehus, så udkommenderer vi med tvang og politiets hjælp lige nogle mennesker til at, at være portører på øh, på Horsens øh, sygehus, eller vi udkommenderer lige en bataljon øh, tvangsudskrevne unge til at og skifte øh, voksenblæer i hjemmeplejen, eller et eller andet. Det er så langt væk fra liberale værdier, øh, og, og det er pakket ind i noget, der egentlig... Sådan, de prøver at få det til at lyde som om, at det er, sådan, Åh, men det, det er for sammenhængskraften, og det er for at gøre samfundet dejligt og godt, og sådan noget. Nej, det, det er sgu ikke derfor og igen stikker det jo dybere, det her. De siger jo næsten selv, hvad det handler om, at, at der, er, der er blevet en stor diversitet i Danmark. Det handler jo ret meget om indvandring, den her øh, diversitet. Øh, Danmark har jo øh, traditionelt set været et, øh, sådan et dejligt monokulturelt samfund, hvor vi øh, var meget ens, og vi derfor havde en utrolig høj tillid til hinanden. Øh, så der har ikke været de her meget store problemer med, at at vi var meget forskellige. Øhm, og det har politikerne så igennem flere årtier sørget for, at det blev øh, mere og mere udpræget, at de her problemer opstod. Og så, hvad er deres øh, løsning på det her problem? Jo, det er selvfølgelig at indføre en eller anden vanvittig form for tvang. Ikke at løse nogle problemer for bunden, ikke at gøre noget ved det strukturelle, men bare at begynde at udkommandere unge til at gøre lige, hvad de vil. Og, og det er jo et... et egentlig et sjovt nok trik fra moderaternes side, fordi deres demografi er jo garanteret ikke hos de unge. Så det er jo lidt gratis for dem, at... Nej, det er faktisk overhovedet ikke hos unge. Nej, nej, så det er jo det er jo super gratis for dem at henvende sig til de 40, 50 og 60-årige, og så sige, jamen skal vi ikke udkommandere en stor slave her af unge mennesker til at lave alle mulige ting, og til at gøre vores samfund bedre? Og så siger de, ja, det er da en god idé, fordi det kommer ikke til at ramme mig. Så Jeg har lige sendt et link mere her, fordi de har jo
0: gemt det lidt væk på deres hjemmeside, så nu har vi et, et under-the-radar-link her, hvor der står, hvad forslaget set vil betyde. For det står dog ikke ind på deres hjemmeside. Så der står moderaternes forslag vil betyde, at alle unge, uanset køn, bruger et halvt år på at arbejde for fællesskabet og fremtidens Danmark. Det lyder jo slet ikke kommunistisk. At forsvarets dag erstattes af borgerpligtsmøde. Jeg får de unge mulighed for at foretage prioriterede ønsker for, hvor de ønsker at aftjene borgerpligten. At borgerpligten kan aftjenes blandt andet hos øh, velfærdssamfundets institutioner, som du siger, det kunne så være et plejehjem, eller det kunne være en stil, på uddannelsessteder i forsvaret inden for kulturlivet, i arbejdet med bæredygtig naturbeskyttelse eller i civilsamfundsinstitutioner. Så, så bliver der så beskrevet her, at det bliver da sindssygt dyrt og bøvle ved nogen sikkert mene, men hvorfor skal alle? pludselig bruge et halvt år på at tjene samfundet, når
1: mange målrettede unge heller vil i gang med en uddannelse eller arbejde. Og, og her vil jeg godt lige bryde ind, øh, fordi at det er jo som om, at de mener, der er en eller anden form for modsætning imellem det at komme ud og arbejde og i uddannelse. Altså, øh, basal økonomi siger jo, at dine egne interesser på et, et markedsøkonomi gør jo, at du tjener dig selv, ja, men du tjener også samfundet ved, at du uddanner dig så noget, som andre mennesker gerne vil købe, og andre mennesker har brug for. Så det er som om, at de prøver at lave en modsætning imellem at sige, enten så skal du tjene samfundet i vores slave her, eller også skal du bare ud og være et, et individ, der bare øh, kun vil male din egen kage og blive uddannet og få et job og sådan noget. Nej, altså at have et job gør også, at man tjener samfundet. Og ikke ved at betale skat, øh, det tror nogen, at det er den samfundsskabende værdi, der er i et job. Nej, primært den. Primære samfundsskabende værdi, øh, samfundsbærende øh, værdi i at have et job, det er jo den ydelse, som jobbet indebærer, fordi folk godt vil have de ydelser, man laver i det job, man har. Så det er sådan en underlig, underlig modsætning, de har øh, her.
0: Inden jeg fortsætter, så, så vil jeg bare sige, altså det, jeg læser mellem linjerne her, er jo, at det, at øh, jeg kan stille spørgsmålet, kan vide, hvor meget at det her er tiltænkt, folk er i skærkomst, At man så øh, bliver påtvunget gennem staten, at skulle gå ud og udføre nogle opgaver, som man ellers ikke har, kunne, øh, som ellers ikke har været mulighed for at udføre. Der tænker jeg, at det kunne jeg godt forestille mig, der ligger en del af. Og der siger ja. jeg så bare, at den konsekvens, der er for at, øh, at lave ballade i, øh, i, et, i et gymnasie, øh, er jo den samme konsekvens, som der vil være for ikke at dukke op her. Ja, prøv, prøv lige at tænke
1: tænk på at der, de her mennesker, der skal ud og, øh, og lave ydelser for gamle mennesker eller sådan noget, har du lyst til at have en basalt set en slave, der er tvunget til at være der, der nok i virkeligheden måske også lidt hader det danske samfund, og bare synes, man er nogle kartofler? Og Jeg nogle... tror ikke engang,
0: det handler om det. For mig der handler det bare om, at det, er, det, det, det lyder som om, det er målrettet, den gruppering af mennesker, og det er helt klart den gruppering af mennesker, som der er mindst sandsynlig, har en intention om at dukke op. Så, så det, det, i sidste ende så kommer det til at være øh, dig, der sidder og lytter med, som, øh, som, som øh, måske er pligtopfyldende, selvom at du ikke er enig med det. Øh, men, men jeg tror simpelthen ikke, at det kommer til at ramme der, hvor de forventer, at det skal ramme. Fordi når jeg snakker med folk, som, øh, som synes, det er, det lyder som en god idé, så er det der, hvor de siger, Nå, jamen, så, kan vi jo, så kan folk begynde at rent faktisk have noget arbejde, og så, så kan man komme væk fra kontanthjælp, og så kan man blive skudt i gang. Det skal jo ikke være en fucking kollektiv straf, at der er nogen, der ikke kan finde ud af at gå i arbejde. Det skal ikke være en kollektiv straf, at der er nogen, der ikke ved, hvad de vil efter de øh, har gået på gymnasiet, eller at de ikke når at gå igennem gymnasiet. Så, så nå, men lad, jeg læser lige videre her, så vi har hele deres øh, budskab med her. Men tænk lige efter. Tænk på de mange steder i velfærdssamfundet, hvor et par ekstra hænder og hoveder kunne gøre en positiv forskel. Tænk på den eftertanke, det kan skabe hos den enkelte at prøve kræfter øh, med et område, Men måske ellers aldrig ville skifte, stifte bekendskab med. Tænk, ja, tænk på, hvis man nu skulle gå ud og, og grave kryfter i Sibirien. Det havde de aldrig haft, øh, det havde de haft mulighed for, hvis de havde det fået den, den gode mulighed. Tænk på, værdien øh, af for alvor at kunne snuse til et beskæftigelsesområde, før øh, man gør sit øh, karrierevalg. Et enkelt, som du i bund og grund ikke selv er i, øh, i kontrol over, så om du ender med at stå ind for kulturlivet i forsvaret, velfærdsinstitutioner... Øh, øh, Nå... Æ, tænk på det udsyn og den tolerance, det giver at møde og arbejde sammen med andre, der har øh, haft helt andre opvækstvilkår. Og så skal borgerpligten naturligvis indrettes øh, med samme fleksibilitet som den nuværende værnepligt.
1: Okay, det, øh, hele det der med, som man også prøver at undskylde øh, og, øh, og sige, at det, det er gør godt for, at man kan møde folk, der ikke er som en selv. Altså, det er jo ikke statsmagtens øh, opgave, slet ikke som anarkist. men hvorfor skal det være magthævernes opgave at tvangsblande folk og fodre dem med, og så, altså, nu skal du sove på øh, mandstue med nogen, der er forskellige for dig. Altså, det er da det mest uliberale, der overhovedet findes. Sådan, at tvinge folk til at være sammen med hinanden, det, er ikke, øh, det kan ikke føre noget særlig godt med sig, synes jeg. Det er ikke statens som magthævernes opgave at øh, være sociale ingeniører og sige, ja, men du kommer godt nok fra et, øh, et øh, akademiker hjem, men nu skal du den onde med bare sove på stue med nogen, du overhovedet ikke har noget til fælles med, eller arbejde sammen med dem, fordi det synes vi lige præcis er godt. Jeg ved, øh, om, om de ville synes, det var godt, hvis man sådan sagde, at øh, når man, øh, vi, vi hæver bare øh, alderen for det her. Vi gør det til en borgerpligt for alle. Så hvert, ja, hvert femte år har du pligt til at arbejde i, i syv uger for det, som magthæveren lige synes, øh, du skal. Og det her, det gælder fra du er 18 til du er pensionsalder. Så kan jeg godt love dig for, at øh, nye borgerlige vælgere og øh, nye borgerlige øh, politiske... Øh, spidser, de vil begynde at få... Moderaterne. Ja, uh, Nye Borger, ja, Nye Borgerlige, hvert fald siger Nye Borgerlige. Moderaterne. Sorry, Nye jeg, jeg synes meget bedre om jer, end jeg synes om, øh, om, øh, om Moderaterne. Øh, men altså, så vil Piben jo få en anden lyd. Det er jo kun fordi, at det rammer nogle andre end dem selv. Lars Lykke og, og hans søn Bergur, han vil jo aldrig nogensinde bryde sig om at blive udkommenderet i en eller anden øh, røvtørringsbataljon. Øh, eller en, en skraldeopsamlingsdeling på øh, Vandelsbæk Strand. Det skulle de nok få sat en stopper for. Det er kun fordi, det handler om mennesker, der ikke er deres demografi, og der ikke er dem selv. Så er det nemt, og det er ligesom, når politikere sender folk i krig. Det er altid de fattige børn, der bliver sendt ud. Nu er det her så ikke lige krig, og det er jo en del mindre slemt end krig. Men princippet om det er, at man bare kan spille skak med nogle andre mennesker end sig selv. Ja, ja, jeg er jo enig. Jeg synes, det er
0: ekstremt uliberalt, og jeg synes, det er helt hen i vejret. Og det, det, de gør, er i virkeligheden at give en, en, en. Du siger, en, du står der også, at det er en slags forsvag på nogle andre ting, man kunne prøve af, som man ikke er sikker på, om man vil prøve. <laughs> ja, ja øh, den offentlige sektor. Det er jo det, det i bund og grund er. Det, det, de præsenterer, er, at du kan komme ud og så kan du prøve nogle jobs af den offentlige sektor, og det er et sted, vi ikke har brug for at blive større. Det er et sted, vi har brug for at blive mindre. Øh, så jeg synes ikke, at man skal påtvinge nogen som helst til at... Øh, det, man kunne opfordre til, at man får et job ved at være forældre til det barn, og så sige, hey, jeg synes, det var en god idé, at du går ud og får et job, som ikke så er særlig sjovt. Man kunne sætte nødelserne ned, så man var nødt til at få et job. At det ville jo være en, et fremragende forslag. Hvor vi skulle starte et politisk vi starte parti. Vi et
1: parti. Man bunker partiet. Altså bunker partiet.
0: Men, øh, men når alt kommer til alt, så er det et, et rigtig dårligt forslag, der kommer til at ramme siden af skiven, og som, som du også siger, øh, rammer de folk, som ikke er dem, der stemmer det ind. Og øh, så lige nu, der er det en hel masse mennesker, der stemmer på den næste generations fremtid. Folk, som lige nu måske så er, øh, det ved jeg ikke, hvornår de ville kunne nå at få implementeret det, men lad os sige om tre år, så folk, der er 15 år nu, øh, og, og sidder derude og tænker, nå, jeg vil gerne være det her, jeg vil gerne ud og, og tjene penge på det her, eller jeg vil gerne arbejde med det her. Ja, først så skal du lige igennem de her, det her halve år med det her tosseri. Jeg mødte en gang en fra Sydkorea, som skulle bruge, jeg tror vist nok, at det var to år i, i, i militæret før, at han... Øh, ja at blive voksen. Hvor er det fucking sygt i hovedet. Altså, og han havde det, som pesten er det værste i hele verden, overhovedet, altså, han havde det, Øh, men han var simpelthen øh, påtvunget At skulle være i, i forsvaret Fordi at det var bare det de havde der Og så kunne man blive en mand
1: Og så er der selvfølgelig øh, At de har så en, jeg sige, en politisk øh, Geopolitisk situation der er anderledes Men det gør ikke princippet anderledes Fordi jeg har jo også den holdning Og der er nok nogle konservative der sidder og siger nu Ah men du har pligt til at forsvare sit samfund Og hvad nu hvis uh, russerne angriber Og vi er nødt til at grave os ned med kø bugter, Og hvor skulle alle de mennesker komme fra Jamen Basalt set, hvis man ikke kan forsvare et samfund øh, af frivillighedens vej, hvis man er nødt til at sende bevæbnede mænd ud efter folk og sige, hvis du ikke forsvarer samfundet, så, øh, så får du stukket den her øh, pistol i snotten, og så kan du komme i fængsel og alle mulige ting, Jamen, så skal man spørge sig selv, er samfundet så værd at forsvare, hvis man ikke kan få folk frivilligt til at gøre det? Og der er mit svar, nej, det er det ikke. Øhm, man skal ikke tvinge folk til at gøre de her ting. Det er det mest uliberale, der findes. Og det er ret tankevækkende, at det er Lars Lykke den tidligere formand for Danmarks Liberale Parti. <laughs> altså, de er lige så liberale, som den uafhængige politiklægmyndighed er uafhængig. Det vil sige slet ikke. Det er simpelthen en, en farse, at han nogensinde har kaldt sig liberal. Det er vist, det er vist kun noget, der sker i skoltaler hos ham.
0: Det eneste, jeg ser, man kan gøre i den her situation, det er at øh, være med at stemme på moderaterne og stemme på noget, der ikke er henover midt. Moderaterne vil gerne arbejde sammen med, med Frederiksen, og øh, de vil kunne godt tænke sig en øh, SMK-regering, kaldte Lars Løkke for. Det var hans øh, drømme, drømme øh, noget det, øh, det vil være øh, med dem også. Nej, SMB. SMB sammen med Venstre og Socialdemokratiet, øh, og så måtte øh, konservative måske også gerne komme med. De vil heller ikke gøre ham noget. Bare
1: de ikke øh, for langt for store skattelettelser, fordi uha nej, det kan vi ikke være med til. Men det er helt absurd, så hvis du
0: øh, er øh,
1: på vej ud for at stemme om en us tid, så prøv
0: at, øh, at tage det til overvejelse. Øh, og, og, og overvej måske så, at øh, jeg vil i hvert fald gøre hvad jeg kan for at stemme i en retning, der er væk fra midten øh, og i retning af, af, af højre. Og øh, hvad synes du egentlig om Rosa Lund, Lars?
1: Jeg synes, hun er et øh, et dejligt kommunistisk menneske, der vil Danmark øh, det skidt. Hun er nødt øh, samtidig samme kunne man næsten
0: sige, hun er Der har også været et tidspunkt, hvor hun har lovet rimelig meget. Du har taget i telefon med Rosa Lund. Det har du jo. Ja. Øh, hun er ret stor inde på TikTok. Hende og Alex øh, Fanopslag er jo så åbenbart, at de kollaber rimelig meget og sådan noget. Vi går ind på patreoncom ytringspligt og så ser vi en hel masse af hendes TikToks og så uh, rater vi, hvor god er, hvor god TikToker er Rusa Lund. Hvad er det hun siger, siger hun nogle ting der er helt hen i vejret? Ja, yeah. det gør hun. Uh, og, og hvad er det hun siger? Det gør vi ind på patreoncom ytringspligt Det er vores lille fanklub, vores støtte, støttested. Så hvis man kunne tænke sig at uh, være med til at finansiere. Det her projekt, vi har kørende, så er der altså inde på patreon.com-yndringspligt. Og så vil vi selvfølgelig også ja. sige tak til M for de 63 kroner herinde ja. i Superchatten. Og, og, så,
1: ja. Ja, og vi er inde i, i Patreon-området, det her paywallt-område. Der kommunikerer vi også lidt mere med jer derude. Der læser vi alle jeres chats op og ordet. svarer på spørgsmål og forslag og den slags ting. Så Selv, dumme kom med. Selv dumme spørgsmål. Selv dumme spørgsmål. Nils du er øh, en af vores øh, gode forslag, <laughs> eller spørgsmålstillere. Du er velkommen. Godt. Så nu øh, håber jeg, vi ses derinde,
0: og ellers så ses vi bare næste gang. Hvis ikke du har abonneret til kanalen endnu, så må du meget gerne gøre det. Og øh, ses, når vi ses.
1: Hej hej. Hej hej.